0: Goedemorgen lieve luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam, uw favoriete programma over wetenschap op de zondagochtend. Mijn naam is Maribeth van Egmond en vandaag gaan wij het hebben over wetenschap. Als u wilt reageren op ons programma, dan vinden wij dat heel leuk. Uh, dit kan door te mailen naar redactie met een S dus, redactie of via Facebook of Twitter. Dit uur gaan wij het dus hebben over wetenschap. Uh, de moderne wetenschap kent vele vaste denkbeelden en methoden. Door als wetenschappers afspraken te maken over welke methode men gebruikt... Uh, komen we hopelijk iets dichter tot de werkelijkheid. Maar soms is het belangrijk om even stil te staan bij de vraag... of die denderende trein van de wetenschap wel echt de goede kant op gaat. Vandaag aan tafel twee wetenschappers... die de moderne manieren van de wetenschap onder de loep hebben gelegd. Uh, naast mij zit wiskundige Alexander Lee... Uh, Postdoc aan de Universiteit van Amsterdam, die vorige maand gepromoveerd is op zijn onderzoek naar de Beziaanse statistiek. Uh, in zijn proefschrift pleit hij voor meer onzekerheid in statistische modellen. Uh, welkom, Alexander. Dank je. Uh, ook aan tafel Sarah Dursten, uh, psycholoog en neurowetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Uh, zij heeft onderzoek gedaan naar de reductionistische en materialistische blik binnen de neurowetenschap. En de vraag of dit ons wel echt meer vertelt over de werkelijkheid. Welkom Sarah. Dankjewel. Um, verder aan tafel onze columnist Milan. Fijn dat je er weer bent. Leuk om er weer te zijn. Uh, en mijn liefstalige co-host Nathalie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Um, Alexander en Sarah, uh, jullie kijken allebei kritisch aan tegen de huidige manier van wetenschappelijk onderzoek. Uh, je zou kunnen zeggen tegen het huidige paradigma. Uh, de geschiedenis leert dat zulke wetenschappers vaak op weerstand stuiten. Uh, hoe hebben jullie dit ervaren, uh, Alexander?
1: Nou, ik ben niet de enige. Dat is mijn uh, mijn uh, begeleider, die, uh, die heeft er iets meer last van gehad. En hij is ook uh, iemand die daar. Uh, hij staat echt op zijn streep. Hij vindt dat iedereen een BCA moet zijn. Ik, uh, ik kijk er iets anders tegenaan. Ik, vind, uh, ik hoop gewoon gereedschap te geven voor wetenschappers. En uh, het is een keuze aan hun. Of, of zij die gebruiken, dus dat is, uh, ik heb iets andere insteek daarin. Er is altijd wel, uh, er is een discussie en dat is eigenlijk wel goed dat we daar uh, discussie over voeren, anders is het heel erg onduidelijk. Juist dat erover te praten wordt het allemaal duidelijk en uh, ik ben er eigenlijk uh, juist voor dat, dat, dat die discussie er is, maar er moeten wel goede argumenten uh, naar voren komen en dat gebeurt niet altijd, heb ik het gevoel. En uh, we leven in een wereld waar uh, je hebt Twitter, je hebt Facebook en dat soort grapjes. En uh, het is hartstikke leuk, maar ja, mensen die heel hard schreeuwen... die krijgen vaak ook iets meer aandacht, ook al hebben ze niet altijd gelijk. En dat is dan uh, problematisch. En niet gelijk in de zin, ze beweren dingen die niet waar zijn. En dat, daar heb ik wat meer moeite mee, ja.
2: ja. En jij, Sarah? Nou, ik ben het helemaal met Alexander eens dat, dat discussie essentieel is om verder te komen... Um, qua weerstand moet ik zeggen dat ik meer weerstand had verwacht dan ik geha gehad heb. Ik heb een boek geschreven en uh, uh, ja, de reacties die ik krijg van mensen, die zijn eigenlijk vooral heel erg leuk en geïnteresseerd. En misschien is het ook wel zo dat de mensen bij wie het weerstand oproept niet zo snel contact met mij opnemen. Dat zou natuurlijk goed kunnen. Maar uh, het, ik geloof wel dat er een moment is in de wetenschap dat we ook... Ja, dat veel mensen er klaar voor zijn om erover na te denken. Ja. Doen we het nog wel op de goede manier? Is wetenschap, komen we nog wel dichter bij die waarheid? Ja.
0: Ja. Maar we gaan het straks even hebben over wat die uh, Beziaanse statistiek nou precies is... met Alexander, maar in uw eerste naar jou, Sarah. Ja. Um, je bent dus neurowetenschapper en psycholoog aan de Universiteit van Utrecht... en je hebt onlangs een fellowship gedaan aan het NIAS... waarbij Klopt. je stil hebt gestaan bij de vraag of neurowetenschappers... wel op de juiste manier op zoek zijn naar de waarheid... Ja. Uh, verder heb je een boek geschreven dat heet uh, The Universe, The Life and Everything.
2: The Universe, Life and Everything, oh. ja. ja.
0: <laughs> um, waar je in gesprek gaat met verschillende wetenschappers over onze veranderende kijk op de realiteit. Klopt. Uh, laten we eerst even beginnen bij je eigen vakgebied, de neurowetenschap of psychologie. Ja. Um, wanneer begonnen bij jou iets te knagen over de manier waarop
2: uh, wetenschappers in jouw vakgebied te werk gingen? Gaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het altijd geknaagd heeft. Ik, ben, ik heb inderdaad psychologie gestudeerd, dat is heel lang geleden. En um, ja, de, in de neurowetenschappen, zoals eigenlijk in heel veel wetenschappen... kennen we natuurlijk materialistisch reductionisme. Hè? Dus we alles proberen alles te herleiden uh, naar materie. Um, inclusief hele complexe dingen zoals menselijke beleving, uh, creativiteit, uh, bewustzijn waarde toekennen aan dingen, uh, normen. Dat, dat, alles, alles proberen we te reduceren naar materie. En dat is natuurlijk heel erg complex. Ik werk uh, in de psychiatrie. Um, en uh, daar, daar doen we dat ook. We proberen psychiatrische beelden te, te verklaren vanuit het brein. Um, en die modellen die we bouwen, die, die schieten tekort. We hebben geen goede verklaring voor bewustzijn. We hebben geen goede verklaring voor waarom mensen een ervaring hebben van het mens zijn. En uh, waarom voor sommige mensen die ervaring anders is. Uh, waardoor ze in de problemen komen en uiteindelijk een psychiatrische diagnose kunnen krijgen. Dat is een oude mind-body-probleem eigenlijk. Ja. Dat hebben we nog steeds niet opgelost.
0: Maar er zijn wel boeken volgeschreven
2: over het bewustzijn, neem ik aan, toch? Er zijn boeken volgeschreven over het bewustzijn. Um, en de afgelopen tien jaar zijn er ook uh, boeken volgeschreven met het standpunt van wij zijn ons brein, zal ik maar zeggen. Dus bewustzijn komt uit ons brein. Um, dat, is, dat is eigenlijk het paradigma waarvan, waar de neurowetenschappen al heel lang van uitgaan. Um, maar als je er wat meer filosofische boeken gaat lezen, die, zeggen van, die, zijn, die zijn veel ruim denkender. Die zeggen van ja, er misschien is bewustzijn wel veel meer dan alleen ons brein. Ja. En mijn, mijn stelling, uh, waardoor ik ook het boek ben geschreven dat ik geschreven heb, uh, is dat we dat wel serieus moeten nemen. Dat we wel moeten uh, proberen te. te ja, begrijpen waar bewustzijn nou vandaan komt. Um, en ik heb nu al twintig jaar onderzoek erop zitten... waarin ik dat vanuit een materialistische hoek probeer... Met, uh, met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme. En ik kom nu tot de conclusie dat uh, dit niet het pad is... dat het uiteindelijk gaat oplossen. Niet en, alleen en, in ieder geval. En niet, zou je dat niet in uh,
0: reductionisme en het bouwen van modellen... ook kunnen zien als een soort onvermogen... Um, we kunnen nou eenmaal niet anders
2: dan meten? Nee, nou, ik weet niet of het onvermogen is. Ik denk, um, kijk, wat we proberen natuurlijk met wetenschap... is om, om de werkelijkheid te begrijpen. En um, de manier waarop we dat doen in het algemeen, mensen... Dat is, uh, en dat geldt even goed in de, in de wetenschap, is om het simpeler te maken. Um, dus we, we proberen het een beetje plat te slaan... Um, waardoor het makkelijker te behappen wordt... Um, maar uiteindelijk verklaren we daar maar... een stukje van de werkelijkheid mee. Want als je iets simpeler maakt en reduceert... dan laat je altijd iets weg. Uh, en ik denk dat we nu... Op het punt komen dat we moeten zeggen: van nou ja, we, we weten ontzettend veel van het brein. Dat is ook allemaal heel waardevol. Dat moeten we zeker niet allemaal weggooien of zo. Maar we moeten wel weer terug naar ook die complexiteit. En ook over die complexiteit gaan nadenken. Um, er is niks mis met modell modellen bouwen. Maar als je op een gegeven moment een model hebt. en het verklaart niet de hele werkelijkheid. dan moet je iets aanvullends doen. Hè. Dan kun je misschien een nieuw model bouwen. om een stukje van de rest van de variantie te verklaren, om het zo te zeggen.
0: Ja, en. Uh... Zou je kunnen zeggen dat. Uh, um, zijn er wetenschappers die niet rekening houden met het feit dat die modellen niet alles verklaren? Ik bedoel, je zou zo'n model kunnen bouwen en denken, ja, ik weet dat dit niet precies is ja. wat het is, maar toch heb ik er iets aan? Of zijn, zijn wetenschappers daar ook blind voor? Um,
2: ik denk dat. Dus, ik denk dat de meeste wetenschappers ergens wel beseffen dat als je een model bouwt, je altijd de, wer, de werkelijkheid versimpelt. Alleen, uh, ik denk wel dat in de neurowetenschappen er de verwachting is dat het model dat we nu hebben, als we dat maar gewoon genoeg uitbreiden binnen zijn eigen aannames, hè, want daar gaat het eigenlijk over, want er liggen aannames onder, namelijk dat alles tot materie reduceerbaar is, um, dat als we dat maar genoeg complexer en complexer maken, dat we uiteindelijk tot een verklaring van bewustzijn komen binnen dat materialistisch reductionisme. En ik zeg nu van nou. Misschien is dat wel een aanname die niet klopt. Uh, moeten we kijken of er niet ook andere verklaringen zijn voor bewustzijn hè, die aanvullend kunnen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen zij van uh, er is nu nog geen ruimte voor het bewustzijn. Maar als we dat model we uitbreiden lang... dan komt er vanzelf wel een keer ja. aan bod wat, wat dat bewustzijn dan is. Ja, um, dat is eigenlijk de gedachte. En, en, en wat is dan jouw idee over hoe we dat, dat bewustzijn zouden moeten meenemen in, in onderzoek?
2: Nou ja, hoe je dat concreet doet, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk, we moeten beginnen met de discussie voeren. Ja, dus als je, als je de filosofische literatuur leest... en dat gaat echt duizenden jaren terug... dan uh, zijn er ook andere ideeën over wat bewustzijn zou kunnen zijn. Dus het idee van panpsychisme... dat bewustzijn iets is wat inherent is in de wereld. Um, in ja, De realiteit. Dus dat wat betekent dan dat bewustzijn overal is en dat alles... Bewustzijn heeft en er zijn verschillende smaken. Hè. Geldt dat alleen voor levende dingen, of geldt dat, dat echt ook zelfs voor deze tafel, zeg maar. Um, ik denk ja, weet je, dat soort alternatieve ideeën, we moeten in ieder geval onszelf toestaan om daarover na te denken. Als we van tevoren zeggen dat is onzin, dat is geen wetenschap, dan komen we niet verder. Dus als we de alternatieven niet overwegen, ja, dan staren we ons blind binnen ons eigen straatje. En ja, dat, dat is niet wat wetenschap is. Hè? Wetenschap moet je ook vragen durven stellen. En
0: dus eigenlijk ben jij ervoor om ook die oude wetenschappen weer terug te halen?
2: Ik ben er in ieder geval voor om ook uh, alternatieven te overwegen. En er zijn, ja, wat ik al zei, in de oude filosofie zijn hier ook allerlei ideeën over... die een beetje de wetenschap zijn uitgezet. En uh, misschien moeten we een aantal daarvan ook weer terughalen. En ik ben, uh, ik ben ook wel, er is een uh, heel veld ontstaan aan... Uh, bewustzijnsonderzoek in de afgelopen 25 jaar. En het leuke aan dat veld is dat uh, in tegenstelling tot de meeste neurowetenschappelijke velden er niet alleen maar neurowetenschappers in rondlopen, maar ook filosofen. En dus dat is eigenlijk een van de weinige velden waar dit, dit soort dingen wel besproken worden. Hè? En ik, maar ik denk dat moeten we veel breder trekken naar de hele neurowetenschappen. Want ook voor psychiatrie, mijn vak, is het essentieel als we, als we een verkeerde aanname hebben over wat bewustzijn is en wat het betekent om mens te zijn, ja, dan gaan we psychiatrie nooit oplossen. Ja.
0: En zou je ook kunnen zeggen dat, uh, dat we te specialistisch zijn geworden en wetenschappers vroeg, die. Uh, vroeger waren wetenschappers natuurlijk ja. breder uh, geïnteresseerd. En, uh, Ik denk
2: dat er een neiging is in, uh, in de wetenschap, voor wetenschappers om zich blind te staren op hun eigen kleine focusgebiedje. En te vergeten dat ze daarmee in een, dat ze in een veel grotere context van de wetenschap inclusief alle aannames in de wetenschap functioneren. En dat komt natuurlijk ook omdat het allemaal razend complex is geworden. En uh, nou ja, je, kunt, je kunt je ook een hele carrière hyperfocussen op één deelvraag. Maar daarmee zijn we wel het grotere plaatje uit het oog aan het verliezen. En dat is juist zo essentieel als we de werkelijkheid willen begrijpen.
0: Ja, en je hebt dus een fellowship gedaan op het NIAS... Ja. Uh, waar je hebt nagedacht over dit soort uh, dingen. En daarna ben je weer teruggegaan in het lab. Ja. Uh, hoe was dat om, om weer terug te gaan... Uh, naar die wereld.
2: Ja, nou, om het een klein beetje bij te stellen. Ik heb, ik heb natuurlijk gewoon een lab met promovendi en postdocs. Dus ik ben niet een jaar lang weg geweest. Want dat kun je, kun je ook niet doen. Um, dus het, ik, was, ik had niet zozeer dat het gevoel dat ik weg was uit het lab. Maar wel dat ik iets nieuws had op NIAS. En daar moest ik wel even afscheid van nemen. Ik heb een fantastische tijd gehad op het NIAS. Het is een fantastisch instituut. Um, maar het was ook heel goed om weer wat meer aandacht te kunnen besteden aan de mensen in het lab. En ik heb in de tijd dat ik op Nias was en ook daarna ook wel in onze regelmatige labmeetings hierover verteld ook aan, uh, aan uh, de mensen. Ja, weet je, en het wordt ook door mijn promovendi en postdocs heel erg interessant gevonden. Die, die, uh, ja, we vinden het heel leuk om ook over dit soort dingen na te denken. En ik denk ook, dat zijn de mensen die in het stadium van hun carrière zitten, dat, die, dat ze dus echt nog meer iets kunnen gaan doen met dit soort dingen. Als je al een carrière achter de rug hebt, waarin je inderdaad ingezoomd hebt op een kleine deelvraag, ja, dan... Dat is ook de reden dat ik weerstand had verwacht. Toen zijn dit soort gedachten misschien juist wel confronterend. Zoals dus ja. je jong bent, je hebt je carrière nog voor je, dan kun je er iets mee. Ja. Hoop ik. Dus het
0: begint ja. eigenlijk bij het bewust worden over, het uh, over, ja. over dat we niet per se op zoek zijn naar de waarheid door heel erg in te zoomen en modellen te bouwen. En...
2: Dat kan daar onderdeel van zijn, maar als je dat doet, dan is het... Wel heel belangrijk dat je blijft beseffen dat je dat doet vanuit een, uh, vanuit een kader. Groter, breder wetenschappelijk wetenschap, kader. En dat daar ook aannames in gedaan worden. Zoals in alle aspecten van het leven, laten we wel zijn. Uh, maar die aannames, het is ook heel goed om die af en toe ook te bevragen. En dat hoeft niet continu, maar er moeten ook momenten zijn dat we een stap terugnemen met z'n allen. Als wetenschappers, en we zeggen, hé, hey, klopt dit nog wel? Dit model waaruit we denken.
3: Ja. Milan? Is er een manier waarop we dat soort discussies weer zouden kunnen inbouwen in de structuur van wetenschap doen? Want ik merk in mijn omgeving als promovendus van we hebben het soms wel paper discussies. En ja. dat zijn dan mm. vaak, of niet vaak, maar soms wat meer filosofieën uh, van wat voor concepten en aannames zitten daarachter in onze wetenschap. Maar dat is vaak als een soort hobby, als yeah. bijzaak. Yeah. En ik, zou, ik ben heel erg eens met wat je zegt van... Het zou meer inherent in ons, uh, in ons dagelijks uh, onderzoek doen moeten zitten. Maar ja. hoe hoezo, zou je het eruit kunnen zien?
2: Nou, ik denk, het, het begint al bij de, bij de studies, bij de opleidingen. Ik, ik heb psychologie gestudeerd, Daar nou zat geen wetenschapsfilosofie in. En heel veel opleidingen zitten geen wetenschapsfilosofie. Terwijl ik denk: ja, weet je, als we als we al niet eens beginnen, als we al beginnen onze jonge mensen op te leiden. zonder ze te zeggen, joh. Wetenschap, Hartstikke leuk. Maar er zitten ook aannames achter. En daar kun je ook op andere manieren over nadenken. Mm -hmm. En als je dat meegeeft tijdens een opleiding. En misschien ook al wel daarvoor. Gewoon op de middelbare school kun je ook heel goed. En, en nou ja, daar zit misschien nog... Nou, ik weet eigenlijk niet precies wat er op de middelbare school gebeurt tegenwoordig. Want het is zo lang geleden dat ik op de middelbare school zat. Maar het is, daar gebeurde het eigenlijk bij mij meer dan tijdens de psychologieopleiding, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik denk dat dat de plek is om te beginnen. En ik denk dat het ook heel goed is, want we, we zijn heel goed in het organiseren van congressen en symposia. en Dingen die inzoomen op hele specifieke wetenschappelijke vraagstukken. Maar waarom zouden we dat niet kunnen doen voor, voor grotere achterliggende dingen. Ja. En wat ook helpt, is, uh, een van de dingen die we hebben gedaan toen het boek uitkwam, is dat we een, uh, een meeting hebben georganiseerd met uh, wetenschappers uit hele verschillende vakgebieden. Dus hartstikke, was geweldig, ik ben op psychologen en, en filosofen en, uh, en natuurkundigen, dus echt mensen waarvan je ja, waarvan een van de deelnemers van tevoren, achteraf zei van, ik dacht van tevoren, waar gaan we het de godsnaam over hebben? Ja. En stiekem loop je allemaal met dezelfde vragen. Ja. Dus het helpt heel erg om ook mensen uit hele verschillende diverse vakgebieden bij elkaar te zetten.
0: Leuk. Ja. Ja, laten we het even over dat boek hebben. Uh, The Life, Universe and Everything.
2: The Universe, Life and oh, Everything.
0: <laughs> Geef niks. Yeah. Um, um, dit is dus een boek waarin je vers met verschillende wetenschappers spreekt over... Uh, ons veranderende, veranderende kijk op uh, wetenschap. Yeah. Uh, en uh, je hebt dit boek geschreven omdat je het idee had dat wat jij... Uh, ...jouw ideeën over de neurowetenschap... gold voor, ook voor veel andere wetenschappers. Gold,
2: als ja. ik het goed heb, toch? Ja, wat, wat, uh, hoe het boek... ...is ontstaan... ...is uh, dat ik dus over bewustzijn... ...ben gaan nadenken. Um, vanuit, vanuit mijn eigen vakgebied... En uh, op een gegeven moment uh, mijn co-auteur leerde kennen, Tom Bagherman. Dus hij is uh, psychotherapeut. En hij liep. Um, en wij zijn aan elkaar voorgesteld door iemand met wie ik hierover sprak... en waar hij ook mee gesproken heeft. Um, en hij worstelde ja, ook vanuit de psychiatrie in zijn vak als psychotherapeut... met vergelijkbare vragen. En wij zijn gewoon eens in het begin alleen maar met elkaar gaan praten. En op een gegeven moment um, kwamen we tot... De conclusie dat er, dat er andere wetenschappers waren in andere vakgebieden... die uh, op, in hun gebied aan het worstelen waren met de aannames in hun uh, vakgebieden. Uh, en dat wisten we omdat mensen daar boeken over schrijven en dat soort dingen. Dus hebben we hebben op een gegeven moment tegen elkaar gezegd... zou het niet leuk zijn om deze mensen te gaan opzoeken. Yeah. En toen zijn we dus gesprekken gaan voeren. Met, wel met in ons achterhoofd, misschien kunnen we er ooit een boek van, van gaan maken. Die we dus ook hebben opgenomen. Uh, gewoon om van die mensen eens te horen van hoe is dat bij jou gegaan en wat, en wat, wat zijn dan de problemen waar jij tegenaan liep, loopt. En ook hoe zou een nieuw paradigma er dan uit kunnen zien. Um, en wat zo ontzettend leuk was en ook heel verrassend eigenlijk aan die gesprekken voor mij op dat moment was dat al die mensen eigenlijk hetzelfde zeiden. Die ja. zeiden allemaal hetzelfde over van goh waar loop ik tegenaan maar ook welke kant zouden we dan op moeten. Um, en, nou ja, en ik zat op dat moment, na nou het laatste gesprek was ik halverwege mijn tijd op Nias. Toen dacht ik, nou, ik heb nu nog uh, een paar maanden. Dit boek, dat moet er gewoon komen. Dus toen heb ik uh, alles wat ik nog meer aan het doen was geparkeerd. En, uh, en uh, ja, die dialogen uitgewerkt tot een boekje. Ja. Ja, een van de uh...
0: wetenschappers uh, die je interviewt is uh, bijvoorbeeld Erik Verlinde. Ja. Van wie uh, de promovendus Manus Visser een aantal weken geleden bij ons aan tafel zat. In de uitzending over emergentie. Uh, die kun je nog terugluisteren op onze website, www.radioswammerdam.nl. Uh, in het boek spreek je met zeer uiteenlopende wetenschappers. Ja. Uh, van natuurkundigen tot taalwetenschappers, econoom en econoom. Uh, wat hebben deze wetenschappers uh, nu eigenlijk gemeen? Waarom staan ze samen in, in, in jouw boek?
2: Wat ze gemeen hebben, is dat ze uh, na hebben gedacht en aan zijn gelopen tegen de grenzen van hun vakgebied. En dat ze uh, daardoor zijn gaan denken over hoe moet dit anders? Hoe zou dit anders kunnen? Hoe kunnen we dit op een andere manier conceptualiseren? Hè? Die, uh, op welke manier moeten we nadenken over de werkelijkheid? Um, en ja, we hebben ze, ze geselecteerd. Of, ja, we hebben ze niet eens geselecteerd, we hebben ze gevonden omdat ze daar tegenaan uh, liepen. En ja, hen dus benaderd en omdat ze het ook leuk vonden om met ons te praten en ja zeiden en ook bereid waren om het gesprek te laten opnemen en op te nemen in het boek, zijn ze in het boek terecht gekomen. Dus we hebben niet expres gezocht naar uh, zo divers mogelijk of naar specifieke soorten vakgebieden, zeg maar mensen uit vak, speciale vakgebieden. Dus puur op basis van uh, wat ze zelf gezegd hebben of geschreven hebben over uh, de grenzen van hun eigen vakgebied.
0: Ja. Dus ze lopen aan tegen de grens van hun eigen vakgebied. En, ja. Maar ze, lopen ze ook op dezelfde manier aan tegen de grens van hun eigen vakgebied?
2: Of, um... Nou ja, uh, de, ja. Ze lopen aan tegen het, kijk, het materialistisch reductionisme. En de manier waarop we nadenken. Dat is iets waar al deze mensen op de een ja. of andere manier tegenaan zijn gelopen. Uh, dus dat bindt ze. En uh, wat, wat ze ook gemeen hebben is dat ze hebben gezegd... Nou ja, we moeten er dus op een... Uh, nadenken op een andere manier. Um, alles in de wereld is staat met alles in verbinding. En dat nemen we nu eigenlijk helemaal niet mee... in, die, uh, in, de, in, de, in de wereld, in de realiteit moet ik zeggen. En dat nemen we helemaal niet mee in die uh, modellen... zoals we ze nu maken. Hè. We versimpelen te veel. Um, dus we hebben een holistischere kijk nodig. En uh, bovendien... ja, Kun je iets
0: zeggen over wat, wat dat holistische precies betekent?
2: Nou, ja, Dat betekent um, waar, ja, waarin je dus meer het geheel over ziet... Want we zoomen zo in waar we het net over hadden, hè, tot op de details van, uh, van een vakgebied en subdeeltjes in een vakgebied, dat we het geheel helemaal niet meer overzien. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Ja. En we hebben dus geen goede verklaring voor bewustzijn. Um, ja, en dat, dat gaan we ook niet krijgen op deze manier. Bovendien, als je. Uh, een van de dingen waar we veel over praten in het boek is kwantummechanica. Uh, en in de kwantummechanica is het zo dat uh, de vraag die je stelt, het experiment dat je doet, bepaalt uiteindelijk de, de uitkomst daarvan. Dus dat brengt de waarnemer en uh, daarmee misschien ook wel bewustzijn in een hele uh, centrale positie in het geheel. In het geheel van de realiteit. Um, en dat is al heel fysisch, maar als je nadenkt over hoe onze sociale werkelijkheid in elkaar zit. De manier waarop je woorden geeft aan iets bepaalt heel erg hoe je erover nadenkt we praten in de wetenschap heel vaak in metaforen. Nou ja, het feit dat we over het brein... Uh, hebben we een metafoor die veel gebruikt wordt is een computer. Hè, dat we het brein beschouwen als een soort computer. Ja, dan heb je dus automatisch over bedrading en processoren en dat soort dingen. En dat is een nuttige metafoor tot op zekere hoogte. Maar op het moment dat je je daar helemaal aan vasthoudt... dan verlies je dus andere aspecten van het brein in dit geval uit het beeld. Dus je moet ook... Je metaforen durven <laughs> wisselen en, en, en opschuiven. En hè, soms kan het nuttig zijn om een nieuwe metafoor te bedenken. Ja,
0: dus eigenlijk vergelijk je het gebruik van metaforen met kwantummechanica, als in we hebben invloed op iets wat buiten ons staat. Ik
2: zeg dat we. Ja, ik denk dat we uh, uit het oog verloren zijn hoe bepalend we zelf zijn in de manier waarop we de realiteit beleven. Ik bedoel, nou, heel simpel. Hè? Wat, wat doen onze zintuigen? Uh, als je, uh, we kijken... we zien zichtbaar licht. Maar we weten dat er een enorme range... in elektromagnetische... Uh, straling, um, golven daaromheen is... die we niet direct kunnen waarnemen. Dat geldt ook voor uh, de range van geluid dat we kunnen horen. Dat geldt eigenlijk voor al onze zintuigen. Dus we krijgen een beperkte hoeveelheid informatie binnen van de, van de omgeving. En daar maken we een wereldbeeld van. Maar we weten dat we eigenlijk ook een heleboel informatie niet binnenkrijgen. Ja. En ons brein integreert dan die informatiestromen. En uh, is ook heel erg goed in het uitfilteren van nog meer informatie. Dus wat we binnenkrijgen is al een versimpeling. En, uh, om... Dus we hebben een hele centrale rol in hoe we de werkelijkheid beleven.
0: Ja, en hoe jullie in het lab de werkelijkheid beleven... wordt nu ook ja. onderzocht door iemand, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, dus... nee, we hebben een, uh, de, uh, Peter Paul Verbeek. is een hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Twente. En uh, hij heeft een vici project En een van de deelprojecten van zijn Vici is een, uh, een uh, promotieproject van uh, Bas de Boer, zijn promovendus... En uh, die is ons nu in het lab uh, aan het filmen in onze interacties over onze neurowetenschappelijke data, zodat hij kan analyseren hoe we in de manier waarop we over die data praten, ja, een, een interpretatie, een werkelijkheid vormen rondom die data.
0: ja. ja. Maar daar weten jullie nu nog niet... Uh,
2: nee, daar hebben van. we nog geen, geen uh, resultaten van. Dat, is, okay. uh, dat, dat komt nog aan het eind van de, van de rit. Als hij uh, klaar is met alle analyses... dan komt hij ons een workshop geven... waarin hij ons ook gaat spiegelen hoe we dat doen. Ik vind het geweldig. Ja. Dus, hij uh, ja, lijkt me wel ja. confronterend waarschijnlijk. Ja, weet ik niet. Ik ben heel benieuwd. Maar ik, dit is wel wat mensen de hele dag door doen. Door te praten over geven ze vorm aan hun, uh, hun realiteit. En ik denk dat het heel goed is om daar eens bij stil te staan. Ja. Ja, dus ja. Ik, ik heb er wel zin in. Ja. Ja, we
0: gaan het straks met uh, Alexander Lee hebben over de statistiek. Dat is eigenlijk wel een van onze ja. belangrijkste tools om de werkelijkheid in kaart te brengen. Ja. Uh, is dat ook iets waar jij uh, over na hebt gedacht of over hebt gesproken met uh, statistiek
2: specifiek niet, maar het is natuurlijk wel zo dat we uh, in de wetenschap um, uh, onwaarschijnlijk veel waarde hechten aan het fenomeen P is kleiner dan punt 05. Ja, dat dat een hele kort door de bocht de manier is om over in de werkelijkheid na te denken. Of iets wel of niet er is, zeg maar, een verband. Dat is natuurlijk, ja, dus ik ben heel benieuwd wat Alexander straks te zeggen heeft. Dus ik heb zijn proefschrift nog niet gelezen, maar uh, hoop ik te krijgen. Oké, okay, nou, ja. we
0: gaan het horen. Ja. Um, het is tijd voor de column. Uh, bedankt voor je verhaal. Uh, Graag gedaan. Je zit nog even bij ons aan tafel. Ja, um, uh, Milan, uh, jij bent zelf ook promovendus. Herken jij iets in het verhaal van uh, Sarah?
3: Eh, enorm. Ja, enorm. Ik uh, Vooral heel erg de, het knagen vanaf het begin. Uh, ik kom ook uit een uh, interdisciplinaire opleiding, Beta Gamma. Dus uh, dat is vanaf dag één uh, heb ik me daar uh, mee bezig gehouden. Um, en... Uh, Vooral kan ik me nog heel erg herinneren dat ik als kleinkind, of nou, kleinkind, toen ik studiekeuze moest gaan doen, toen zat ik met mijn moeder daarover aan het praten. Toen zei ik, ja, ik wil eigenlijk dit en dat en wil begrijpen hoe dingen werken en een soort van in realiteit begrijpen, zei ze, liefje, dat is het leven. <laughs> en ja... Um, yeah. Dat, uh, dus toen ben ik maar petalkama gaan studeren. <laughs> Als second best. Uh, dus ja, ja, heel erg herkenbaar. Ja. En ook nu tijdens promoveren merk ik van... Ja, die afleiding, ik noem dan afleiding. Maar het is wel heel erg inspirerend altijd om er weer even mee bezig te zijn met die, wat die onderliggende aannames. Dan krijg ik altijd wel weer even een boost van... Er is zoveel manieren om naar de realiteit te kijken. En dat vind ik heel erg spannend. Ja. ja. Leuk. Ja, los met die ja. column. Dank je. Um, mijn column heet een, de holistische gedachtenkonkels van een PhD-student. Ja, ik ben het erg eens dat de wetenschap profijt zou hebben van een meer holistische kijk op de wereld. En vooral ook van, van de complexiteit en nuances van de natuur meer onder ogen durven te zien. Te noemen of zo. Maar hoe ziet een holistische wetenschapper dan eigenlijk uit? Ha, een goede analogie met Dirk Gently eigenlijk. Hij weet zijn holistische detective-aanpak zo mooi te vatten in, het, in een conversatie met een Mrs. Rawlinson. The connections between causes and effects are often more subtle and complex than we might naturally suppose, Mrs. Rawlinson. Let me give you an example. If you go to the acupuncturist with a toothache, he sticks a needle instead into your thigh. Do you know why he does that, Mrs. Rollinson? No, neither do I, Mrs. Rollinson. But we intend to find out. Het blijft een goeie. Maar uh, als ik hem dus goed begrijp, de realiteit is complexer dan we denken, en als we, aannemen, als we dat aannemen, kunnen we de antwoorden vinden die we eerst onmogelijk dachten. Nice. Hoppakee, lekker geen last meer van vastgeroeste paradigma's onderzoeksniches en zelfs Facebook. Gezien door fotoscrollen van je schoolvrienden... die je al zeven jaar niet gesproken hebt... je dankzij de fundamentele verbinding van alles in het universum... iets zou kunnen vertellen over... ik weet niet, ik noem maar eens wat... soort specifieke verandering in de waslaag... van tropische planten bij wisselend klimaat. Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen... aan je promotor die nog vast zit... in zijn traditionele reductionistische paradigma... en dat je toch in vier jaar een thesis moet inleveren. Ja... Daar komt ook nog bij dat na twee jaar onderzoek ik er wel achter ben gekomen... dat in de ecologie vooral het antwoord vaak is van alles een beetje. Oh ja, plus nog een flinke dosis leuk voor vervolgonderzoek. Of de stand van de maan. Ik bedoel maar, hoe vat je die complexiteit nou samen in een p-waarde of een mager thesisje? Nee, nee, nee. Zelfs de getrainde holistische kijk van mijn acupunctores zou het zich afvragen. Onmogelijk. Maar vrees niet, de holistische kijk vertelt mij dat er een oplossing is. Oh wel, ik dacht ooit het verband tussen aangenomen worden als PhD en een thesis publiceren te kennen. Maar nu halverwege stel ik mij toch, toch steeds vaker de vraag, hoe dan? Mijn holistische kijk zal zeggen, ik heb geen, geen idee, mrs. Rollinson, maar ik ben van plan het uit te zoeken. Dankjewel, Milan. Um,
0: we gaan verder met uh, Alexander Lee. Um, Postdoc aan de Universiteit van Amsterdam... en vorige maand gepromoveerd op zijn onderzoek... naar Beziaanse statistiek. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. je wel. Um...
1: Ik ben ook postdoc bij Centrum Wiskunde Informatica. Oh. Wil ik ook even. Sorry. Ja. Nee, geen probleem.
0: Um, maar ook bij de Universiteit van Amsterdam? Of... Allebei. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, we hebben het net met Sarah gehad... over een uh, nieuwe tendens in de wetenschap. Herken jij uh, in dit verhaal?
1: Hey, ja, ik herken het wel. En, uh, dus ik heb... Uh, wiskunde gestudeerd. Eerst bij de Gamma en daarna wiskunde. En uh, uiteindelijk terechtgekomen bij, ook bij psychologie. Dus ik uh, bij, heb mijn proefschrift geschreven bij psychologische Methodeleer. En in de, in de tussentijd is er best wel veel gebeurd. En uh, het meest belangrijke is dat er in 2000, uh, nou in ieder geval, er was uh, Diederik Stapel had gelogen. had geen onderzoek gedaan eigenlijk. Hij had gewoon data verzonnen. Dus dat de, de, het veld kreeg een knauw. Daarna kreeg je nog een replicatieonderzoek in, uh, van alle artikelen van drie journals in 2011. En dat was gepubliceerd uiteindelijk in 2013 tot 2014. En toen bleek dus dat heel veel, weten, uh, heel veel onderzoeken niet repliceren. En dat is een heel groot probleem. En dat alles, uh, ja, dan iedereen ging, nou niet iedereen, maar dan gingen wel mensen de vraag stellen van moet het anders? Dus ik, heb, ik zat toevallig in de juiste tijd. ...om dan met iets nieuws te komen, wat niet per se heel erg nieuw is. aan nee. statistiek bestaat al heel erg lang. Ja. Uh, alleen was het uh, vooral niet goed toegankelijk. En het is ook uh, lastig, want het is niet alleen een, een methode om dingen te berekenen... ...maar er zitten ook filosofische ideeën achter. En het is vrij complex computationeel. Waardoor het dus in het begin 1900 uh, niet opgepikt werd...
0: Want de statistiek, uh, zoals we hem nu doen, bestaat sinds wanneer?
1: De, de klassieke statistiek met P is kleiner dan 0.05. Dat is een, uh, zeg maar uh, institu echt een instituut geworden sinds de 1925 ongeveer. Ja. Uh, het is niet dat het toen pas uitgevonden werd, maar er, er zijn ook wel in de 1800 waren mensen daar ook al mee bezig.
0: En kun je iets uitleggen over die P-waarde, wat dat precies betekent?
1: Dus uh, als je het wilt aantonen dat iets bestaat, dus er is een verband tussen. Uh, er zijn gekke dingen beweerd, Dus zoals uh, dat als je eenzaam bent, dan uh, douche je warmer. Bijvoorbeeld, dat is een van de aannames. Dus er is een verband tussen eenzaamheid en douchen. En uh, hoe warm je doucht. Dus hoe je dat wilt gaan uh, bewijzen. Dat is tenminste wat de bedoeling is, tenminste het idee erachter. Dus je neemt aan dat het niet bestaat, dat er geen verband is tussen eenzaamheid en hoe warm je doucht. En dat is die aanname dat er geen effect is en dat geen effect probeert te verifiëren in de werkelijkheid met behulp van data. En als je dat niet kunt verifiëren, en dat is dus dat statement van p is kleiner dan 0.05, dan... Maar dan trek je de conclusie, oh het bestaat, er is een relatie daartussen. Dus dat is eigenlijk, je probeert een soort bewijs uit ongeruimde te doen. Het ene probleem is, de, de wereld is niet zwart-wit. Het, het is zo of het is niet zo. Daarnaast zitten allemaal aannames erbij die, die meeste mensen eigenlijk niet goed begrijpen of vergeten zijn. Want in de tussentijd zijn uh, dit soort uh, dingen zoals p-waarden uh, dus in computerprogramma gestopt of... Uh, nou, vroeger was het zo dat mensen een tabeltje moesten op een paar kleine getallen uitrekenen. Dus een paar, paar getallen opzoeken in de appendix, in een tabelletje. En daaruit concluderen, nou het is kleiner dan 0,05, dus het is goed. Er is een verband. Nu doen ze dat in de computer. Dus ze zien de berekeningen zelfs niet meer. En dan heb je een conclusie. Ja. En dat is uh, waarschijnlijk problematisch. Ja, ik vind het problematisch. En we hebben net het verhaal gehad over modellen maken. En... Mensen beseffen dus niet dat er ergens een model achter zit. Ze weten niet eens dat er, wat de aannames zijn. En dat, dat, is heel, dat is een groot probleem.
0: Ja, dus we zijn, net als we het net over hadden... zo erg ingezoomd op één klein dingetje. En dat we eigenlijk vergeten zijn waar, waar we... Soms, soms vergeten waar we eigenlijk mee bezig zijn. Of wetenschappers.
1: Ja, maar het is ook wel heel erg... een, een manier, uh, het is ook wel een beetje logisch. En uh, psychologisch niet geïnteresseerd in de wiskunde. Ze is niet geïnteresseerd in... Precies de statistiek in de zin dat... de wiskundige statistiek is maar een gereedschap voor hun. Om, want het is heel lastig om mensen in het lab te krijgen... om daar onderzoek mee te doen. Dat is helemaal niet makkelijk. En, en ja, dat, daar moet je al heel veel tijd aan besteden. En dan kun je niet uh, ook nog al je tijd besteden... aan alle wiskundige methoden die eronder liggen. Dat, ja. Je hebt daar gewoon te weinig tijd voor. Daarnaast is er heel veel druk tegenwoordig... over uh, de publicatiedruk en dat soort verhaal. Het wordt alleen maar... Uh, dus het loont, zeg maar, om specialistisch te zijn. Ja. En met, uh, wat ook problematisch is, is de hoe de anderen... dus hoe we samen als, als geheel kijken naar de wetenschap. En we zien iets dat staat, p kleiner dan 0.05. Uh, en dan denk ik van, ja, dat moet wel goed zijn. Dat is een soort goedkeuring. Dus het heeft een label gekregen. Dan Want moet het wel goed. als
0: je het hebt over die publicaties... dan is het dus ook zo dat als je een onderzoek doet wat niet... ...significant is, wat niet de juiste p-waarde heeft... ...dan kun je dat ook niet publiceren.
1: Dat is niet altijd zo, maar... ...maar vroeger was het, tenminste... ...ik heb het gevoel dat het een aantal jaren geleden... ...dat het veel moeilijker was. Ik heb een... ...er zijn bepaalde publicaties in... ...volgens mij Penas of Nature... ...en dat ging over een, een, een foton in iemands oog sturen... ...en dat is één foton, dat is heel precieze werk... En er werden bepaalde conclusies uitgetrokken. En de p-waarde was minder dan 0,05. Maar het was iets van 0,07. En een van de reviewers zei... Ja, zo'n p-waarde, dat is niet goed. Dat, uh, nee, dat, uh, waarschijnlijk is je onderzoek niet goed gedaan. Dus het, eigenlijk is het verkeerd omgeredeneerd. Het is niet gekeken naar de data, maar gekeken naar de p-waarde. Zo, ja, dan heb je je onderzoek niet goed gedaan. Ja. Dus één, daarna... De vorige ronde bleek dus. Ja, we hebben een andere methode gebruikt. En nu hebben we de, de, de p-waarde uh, verbeterd. Dus geen nieuwe data gedaan, maar andere berekening gedaan. En toen was het wel goed. <lacht> nou, ik vind dat, uh, vind dat heel, ja, heel slecht. Ik vind dat echt uh, ja, dat is vervelend. Want het feit dat de beste man een machine kon maken... die één foton in je oog stuurt, heel gericht... Nou, dat alleen al is heel knap. Dat ja. is al de moeite waard om publicaties te doen. Maar niet die p-waarde, dat, dat, dat doet er niet toe.
0: Maar de laatste tijd is dus, is er minder, wordt er minder waarde gehecht aan die P-waarde, zeg je?
1: Uh, de laatste tijd, dus uh, dat is ook de, uh, door al die schandalen. Maar ook uh, NWO heeft, uh, er zijn verschillende mensen in de commissies geweest over replicatieonderzoek. Dus dat er veel meer geld moet komen naar replicatieonderzoek. En er zijn ook veel meer journals voor die, die dat openstellen. Dus, dus in, op een ja, paar jaar geleden, crisis. Maar uh, als je kijkt naar het veld psychologie, ze doen wel hun best. Dus er is wel heel veel gaande nu.
0: Ja. En jij hebt dus onderzoek gedaan naar de Beesiaanse statistiek. Mm -hmm. uh, Bees, een wiskundige, leefde geloof ik in de 18e eeuw.
1: Ja, uh, hij was eigenlijk een uh, reverend. Dat goed uh, priester. als als goed vertaler. ik weet niet heel, heel precies. Maar hij zat in de kerk in ieder geval. En uh, na zijn dood is er een, uh, is er een paper geproduceerd dat, uh, waar zijn zijn de beroemde Bayes rule in uh, terecht is gekomen. Ja.
0: Ja. En hoe komt het dat die, uh, dat die statistiek niet gangbaar is geworden... maar de statistiek die we nu gebruiken wel?
1: Oeh, dat, uh, dat is een uh, discussie in uh, eind uh, 1800. En dan gaat dan uh, de, dus in de BCAA-statistiek... wat het punt is van BCAA-statistiek... je probeert de redeneren van je data naar je model. En om dat te doen moet je een prior kiezen. Dus dat is een, de keuze van de statistici. Je moet iets kiezen en die keuze, als je dat anders doet, dus als je uh, die keuze doet op de variantie. Dus je kunt kijken naar een variantie of je kunt naar een beide Bijna hetzelfde. Eentje is, is een, een functie van een ander. En als je dat op een andere manier naar kijkt, dan krijg je andere resultaten. Dus dat was een probleem. En dan in begin 1900, dus uh, Fisher, Ronald Fisher, dus degene die echt p waarde populair heeft gemaakt, zei ja dat kan niet, dat moet uh, onafhankelijk zijn van hoe wij als statistici naar kijken.
0: Ja, dus met die p-waarde methode konden wetenschappers eigenlijk makkelijker afspraken maken onderling over hoe ze onderzoek dat, deden.
1: Dat was een vervolg. Hij was ook heel erg praktisch. De beste man was ook heel, heel erg praktisch. Maar ja. hij, uh, wat, wat voor voordeel was, is uh, er bestond op dat moment dus het veld zoals genetica, bestond niet. Dat heeft hij dus zeg maar, opgericht... En daar had dus, hoe moet je dan methoden, wat voor methodes moet die mens gebruiken? En die methodes die ze gebruikten waren van hem. Die zei, ja, je moet het gewoon zo doen. Je moet iets simpels berekenen. Je kijkt in het tabeltje en daaruit kun je dingen concluderen. Dus het is eigenlijk uh, voortgevloeid uit, uh, ook uit iets praktisch. Vooral toen hadden ze geen computers. Dus, dus moeilijke berekening kon ook niet.
4: Ja. Nathalie? Ja, even een vraag voor mij. Ik weet heel weinig van statistiek, mm -hmm. maar we hebben het vandaag over hè, de wetenschap wat breder trekken. Ja. En zeg je dat dan zo'n eh, BCA-statistiek, dus eigenlijk een mogelijkheid is om meerdere soorten normen in zich op te nemen? Dat je zegt van die is minder rigide hè, dan een soort van de, de, de standaard soort statistiek die in de wetenschap hang, eh, gangbaar is? Zeg je van. BCN's statistiek, daar heb je een mogelijkheid om verschillende uh, parameters te gebruiken? Of hoe moet ik dat zien? Want ik, ik weet heel weinig van statistiek. Dus, no, dus, echt, uh...
1: dus het verhaal is eigenlijk... Uh, de, misschien is het problematisch dat ik het, hoe ik uh, mijn verhaal begon. Want er zijn verschillende problemen uh, in de wereld in de, van wetenschap doen. Eentje is dus uh, hoe wij naar de wetenschap kijken als onderzoekers. Dus de labelen van, van iets dat goed of fout is. Dat is één. Twee, uh, publicatiedruk. Dat zijn allemaal sociale problemen. En dan, dan komen we ook op een ander gedeelte uit waar ik dus onderzoek in gedaan heb. Dus wat eigenlijk maar een heel klein onderdeel is van, van de wereld van onderzoek doen. En dat is de statistiek. En dat de statistiek gedeelte is het meest cruciaal van een beetje aan statistiek. Is dus: uh, geef je data, wat zegt dat over de werkelijkheid? En in de P-waarde manier van denken is het vaak van. Ik heb een aanname over de werkelijkheid. Op basis van die aanname heeft dat, uh, um, dat, dat, dat bepaalt hoe mijn data eruit ziet. Maar de meeste mensen, ik denk ook wetenschappers, willen juist leren van hun data. Daar moet je een beetje aan zijn. Maar dat kost, komt dus met een. Het is niet gratis. Daar moet je iets voor doen. En dan moet je dus. Uh, dat is dus uh, de onderzoek waar ik in, in zit. En mijn onderzoek is dus kiezen van juiste a priori distributies. Dat, dat is dan technisch zou ik het zou zeggen. En daar moet je goede keuzes in maken.
4: Ja, dus, dus hè, die discussie over wat voor um, distributie er is... Die, die is dus wel mogelijk in, hè, in, in, uh, in deze alternatieve kijk, laten we het zo zeggen. Dat is wel een van de, een ja, van de onderdelen daarvan.
1: Er zijn verschillende distributies hier. Dus je hebt één het model en in het model zitten parameters waar je niks van af weet. En omdat ik het niet weet, dan als beciaan zit je daar een, een a priori distributie bij op. En dat eigenlijk wat je doet, je modelleert je, je kennis voordat je de data hebt gezien. En als je data daarna binnenkomt, dan maak je van je a priori kennis, maak je aan een posterior kennis. Dan zeg je van, nou, gegeven de data, dan is dit wat ik erover nadenk.
0: Ja, dus eigenlijk uh, sluit het ook weer aan op waar we het net over hadden, dat je... Uh, in plaats van dat je van tevoren bedenkt wat je eigenlijk zoekt en uh, daarna op zoek gaat, dat je meer uh, ruimte op openlaat voor uh, wat er zou kunnen vo volgen uit je data. Begrijp ik het zo goed?
1: Ja, dat is één een, een belangrijk onderdeel daarvan, ja. Dus het is uh, niet alleen dat, maar het is ook... Uh, wat het voordeel is, is, het is heel dynamisch. Dus hoe meer data je krijgt, hoe zekerder je wordt... over je, je parameters, je, je posterior. Dus, en, in, en dat is, vind ik zelf het meest belangrijke, het cruciale. Want te vaak en doen wij conclusies die eigenlijk uh, nog niet waard zijn. Dus, uh, dus Sarah had er over, over modellen. En, uh, dus dat is ook heel veel wat er aan de hand is. En te vaak... Hebben we, hebben we weinig data en dan, en dan komen we tot een conclusie dat eigenlijk veel te vroeg was. Een uh, aantal jaar geleden zeiden ze, ja, rode wijn is goed voor je. En dan een aantal jaar daarna, rode wijn is slecht voor je. Dus eigenlijk hebben we gewoon te snel conclusies getrokken. Wat, ja. we, hadden, wat we moeten doen is eigenlijk, ja, waar zijn we nu dan? En wat het fijne is aan Bezig aan het statistiek, is dat je kunt voortbouwen of eerder onderzoeken.
0: Want wat voor soort antwoord komt er uit uh, zo'n rode wijnonderzoek... als we BCA's statistiek zouden gebruiken?
1: Dus uh, in het bijzonder dus, dus wat ik dan doe, dus, uh, is dus BCA's testen. En dan komt eruit bijvoorbeeld, in het eerste geval kan het zijn dat... Uh, gegeven de, de data, die zijn drie keer zo waarschijnlijk onder het uh, model... dat er een effect bestaat, dan dat er geen effect is. Mm. Het zegt niet, het is... Het is zeker, maar het zegt drie keer zoveel waarschijnlijker dat het onder de alternatief is dan onder de nulmodel. Ja. Nul nulmodel, geen effect.
0: Ja, en als je dan vervolgens nog een keer onderzoek doet, kun je dat er meenemen?
1: Ja, dan kun je daarop voortbouwen, dus je kunt voortbouwen op de data. En dat is, maakt het heel dynamisch. En het kan zijn dat je het eerste onderzoek dus drie keer voor de alternatief hebt en dan daarna gaat het steeds omlaag. Ja. Dat, dat kan gebeuren. En... Maar, ja, dus, dus wat het meest belangrijk vind, vind ik is... Je, je stelt dus de vraag centraal en niet het antwoord. En vaak is het dus wat er gebeurd is... bijvoorbeeld met het onderzoek van, uh, van de foto in het oog. Het resultaat was belangrijk. Dat zolang de p-waarde kleiner dan 0,05 was... dan was het uh, waard om te publiceren. Dus het resultaat bepaalde of je kon publiceren of niet. Terwijl ik denk dat onderzoek doen is de juiste vragen stellen... en daar meer uh, antwoorden op, op proberen te vinden... En waarschijnlijk som, ja, we leven in een heel ruizige wereld. Dus ons antwoord moet ook vrij ruizig zijn ja. en we moeten ja. toestaan om daar weer verder op voor te bouwen.
4: Ik wou wel een hele mooie conclusie uh, om een studie weer te beginnen. Ja. Ons antwoord mogen we meer
3: ruiziger zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Milan? Ja, um, ik, ik hou heel erg van die ruis. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik uh, hou me ook heel veel bezig uh, met statistiek in, in mijn onderzoek. Uh, het is een van nog die afleidingen tussen haakjes. Mm -hmm en um, uh, uh, ik vroeg me nou wat ik merk is, ik kan heel erg gepassioneerd en ik heb er heel veel uh, zin in en ik vind het, nou juist het ruizige en het complexe eraan heel leuk en spannend maar ik merk in mijn omgeving dat er toch wel vaak oh shoot, ik moet nu statistiek gaan doen. En dan dat soort van, in, onder mijn PhD's, collega's, um, of zelfs hoger, dat vaak dat het minst leuke onderdeel is, eh, of het moeilijkste en het vervelende, en kunnen we dat niet gewoon overslaan? Uh, uh, dat heb ik gehoord. En zelf heb ik zoiets van, dit is nou juist waar... waar Waar de conversatie zich, waar, waar de wetenschap zich afspeelt. In, in hoe analyseer je deze data en wat kun je er precies uithalen. Maar ervaar jij of weet jij hoe je uh, die afkeer van, van dat complexe, gruizige... Uh, hoe je dat aantrekkelijker zou kunnen maken. Dat ik het mee kan nemen naar mijn instituut maandag.
0: Hey, je programma heet Jeffrey's Amazing Statistics Program, ja. Dus dat klinkt ja. al heel ja. leuk. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, we hebben dus... dus uh, ik begon ook ergens met kritiek op uh, computerprogramma's die je gratis... Uh, of die je meteen de resultaten geeft op je data. Nou, Om heel eerlijk te zijn, wij doen het niet veel beter. Wij maken ook een computerprogramma. Het is gratis uh, te downloaden. Dus het heet JASP. Dus uh, zo noemen we het meestal. Okay. <laughs> en uh, het voordeel is dat we het open source hebben uitgebracht. Dus iedereen kan het gratis downloaden. En je kunt gewoon precies zien hoe wij de berekeningen doen in, in het programma. Het is, je moet er wel doorheen graven. Het is niet, niet makkelijk. Maar, maar het is beschikbaar. Dus in vergelijking met een programma als SPSS, je kunt dat niet openbreken. En Jazz, het is gewoon open. Je kunt er gewoon in kijken. Het is dus, uh, dus dat en daarnaast uh, proberen we uit te leggen wat je kunt doen met BCN-statistiek en hoe je daarmee kunt voortbouwen. Dus we schrijven daar ook uh, tutorials over en uh, om dat aan te geven wat er aan de hand is. Uh, wat we dus uh, proberen makkelijk te maken is gegeven de data die je hebt, je kunt het inladen en je ziet dan wat er gebeurt op de, uh, de outputkant en dan zie je veel plotjes om je een beetje daar een indicatie over te geven. Dus dat is een van de dingen om het iets makkelijker te maken, ja. mm -hmm. Maar om het in het geheel te begrijpen, dat vraagt wel iets meer. Maar ja, goed, we zijn dus ook bezig met boeken. We zijn ook bezig met blogposten, om het mensen gewoon duidelijk te maken. Mm -hmm. De reden, nou niet alleen... Het is ook belangrijk om dit dus gratis en open voor iedereen te geven. Omdat dus een SPSS bijvoorbeeld, die wilde niet aan. Die wilde niet uh, Bejaans statistiek uh, in, implementeren. En doen wij dus nu. En, ja. uh, ook, maar niet alleen dat, wij doen ook heel veel andere dingen. Dus, voor, voor, dus nieuwe tools die niet beschikbaar zijn voor, voor de standaard wetenschappen. Ja. Dus ook machine learning-achtige dingen.
0: Ja. Ja, ik wil het graag nog even hebben over die uh, zwart-wit resultaten waar we het net over hadden. Uh, je zegt, uh, we lezen vaak in de krant, uh, rode wijn is goed voor je, rode wijn is slecht voor je. Melk, uh, drink melk of drink juist geen melk. En dat zijn allemaal... Resultaten van dat soort uh, binaire onderzoeken, neem ik aan. Um, hoe denk je dat uh, de media zou omgaan met jou, met niet met jou, maar met, uh, met mensen, met onderzoeken die BCAanse statistiek uh, uitvoeren? Want ik neem aan dat er geen krantenkop komt te staan met uh, rode wijn is drie keer zo. Uh, of er is drie keer zoveel kans dat rode wijn goed is voor je is, dan dat het slecht voor je is.
1: Ja, dat, uh, er, is, er is een verschil tussen een, een keuze maken, van wanneer, is het, zijn we, wanneer hebben we genoeg uh, evidentie om te zeggen van dit is goed voor je en wanneer is het slecht voor je. Ja. Maar wat ik probeer te doen met dus die beetje statistiek is gewoon om te zeggen van nou, dit is wat de data tegen me zegt. Ik, de conclusie moet je zelf trekken en het kan zijn dat de media dat doet, maar de media zelf, uh, ik heb met een paar mensen gesproken die interviews deden, die zeiden hetzelfde, ja... Wij schrijven dit, hoe moeten we ermee omgaan? En hoe, hoe, hoe zit het hiermee? En als zij ook verkeerde keuzes maken, als zij steeds verkeerde dingen publiceren in hun kanten, dan krijgen ze ook uh, problemen natuurlijk.
0: Ja, maar denk je dat, uh, dat wetenschappers zoals jij daar een rol in hebben uh, in uh, hoe, uh, hoe we dat zouden moeten communiceren naar het publiek?
1: N nou, een van de dingen die we dus, dus proberen te doen, is dus ook veel met, met plaatjes te werken. Om daar een beetje inzicht te krijgen, geven. Van nou, als er effect bestaat, zou die ongeveer zo groot moeten zijn? Of, uh, dus daar zit heel veel. Uh, ja, dat is best wel een lastig probleem natuurlijk, want je moet mensen duidelijk maken van wat, wat zit er nou in, in je, in je data. Dus uh, mijn begeleider heeft dan een soort, wat wij altijd heel gekscherend noemen, de pizzaplot. <lacht> dus, uh, dus als je dan een blinddoek op hebt en je gooit een pijltje op, uh, op het bord uh, waar die dan terecht komt, in het rode gebied dat er effect zit of in het witte gebied dat er geen effect zit. En als je, te, je neemt je blinddoek af, hoe waarschijnlijk denk je, daar heb je geluk gehad. ja. Dus dat is een van de dingen waar we over nadenken. Maar uh, ja, we zijn er al, ik heb daar geen, geen, ja, geen hard antwoord op. Daar zijn we mee, mee bezig. En dat doen wij vooral in ons computerprogramma met andere onderzoekers. En dat is onze, waar we het meeste aandacht aan besteden. En qua, qua media, ja, dat is een, een volgende stap. Daar goed. hebben we niet altijd goed over nagedacht. Maar een van de dingen die we gedaan hebben is dat je met behulp van de module in, de, in ons programma... dat je dan ook oud onderzoek kunt bestuderen... met dezelfde output in de BCN-setting.
0: Ja. ja, want we hadden, uh, je had het net al even over dat uh, reproducib Reproducibility Project... Mm -hmm. uh, waar, wij, waarin honderden psychologische uh, onderzoeken zijn herhaald. Mm -hmm. um, is dat eigenlijk uh, net te vroeg gekomen? Zouden zij eigenlijk jouw uh, programma daarvoor moeten gebruiken?
1: Ja... We, we hebben ook een aantal herlands die zich gedaan in de met de Bechiaanse uh, tools die we hebben. Maar uh, Bechiaanse uh, statistiek is niet alles. Het is niet uh, zeg maar de oplossing tot alles. De, ja, ik zei al, dat de, ik heb maar een klein stukje gedaan. Het ander gedeelte is gedrag. Dus hoe, hoe gaan we ermee om? Wat, wat bedoelen wij met, uh, met ons onderzoek? In de zin, uh, er zit ook een stukje in waar we moeten vertellen tegen onderzoekers. Als je iets wilt testen... En zegt, ja, dit gaat er gebeuren, dit is je voorspelling. Dat dan, zet dat dan, dan vast. Dat is dan een uh, groot project, Open Science Project, dat is een, uh, framework Open OSF. Uh, super groot project en uh, fantastisch. En dan kunnen mensen zeggen, nou, ik voorspel dat dit, dat en dat. En dat zet je op internet en dan krijg je een uh, timestamp. Maar dat is zeg maar definiëren voordat je je, je data gaat uh, uh, ziet. Soms gaat het de andere kant op, dan dus zie je de data en op basis van, nou, het had significant moeten zijn, dus nu ga ik mijn definities veranderen. Ik denk dat dat, en dat doe je dan omdat er zo druk is om te publiceren. Ja. Dat heeft niks met BCN-statistiek te maken of met frequentistische statistiek of wat dan ook, maar het heeft puur met gedrag te maken. Dus uh, BCN-statistiek is niet iets dat, dat alles kan redden. Er is nog wel meer dan dat. Maar ik denk, dus wat het voordeel van BCN-statistiek is, is het voortbouwen op oude, oude onderzoeken. En dat, dat, dat is cruciaal. Maar uh, de dus speciaal statistiek lost het replicatieprobleem niet op. Het nee. replicatieprobleem is ook een sociaal probleem.
0: Ja. Heb je, herken jij dat ook, Sarah, dat, je, uh, dat van tevoren bepalen wat je gaat onderzoeken uh, belangrijk is? Of dat dat een nieuwe tendens is? Dat de ja, wetenschap... absoluut.
2: Dat is, dat is, en dat is cruciaal, denk ik. Want je hebt helemaal gelijk. Het is een sociaal en cultureel probleem in de wetenschap. He, iedereen moet publiceren. En is dus publish or perish. Um, en uh, als, ja, er zijn nu een aantal initiatieven om ook inderdaad van tevoren vast te leggen. En in de medische wetenschap zie je dat ook met clinical trials... Er uh, zijn grote databases waar je dus ook van tevoren moet vastleggen wat je onderzoekt, wat je primaire uitkomstmaten zijn, wat je secundaire uitkomstmaten zijn. Juist ook om het probleem aan te pakken dat het inderdaad vaak voorkomt dat er toch net iets anders uitkomt dan je eigenlijk had gedacht. Waardoor je dus je gaat ja, goochelen met je uitkomstmaten om maar iets significants, kleiner dan 0.05, te kunnen publiceren. Ja. En ik word wel blij van jouw verhaal met BZNse ja, statistiek, dat je inderdaad je priors uit uh, bestaande, uh, al bestaande data kunt halen. Hè. Maar het geeft toch ruimte voor een heleboel nuance en onzekerheid in de, in de wetenschap die we nu ontberen. Ja. Ja.
0: En we hadden het net even over de media of het publiek, hoe die op wetenschap, wetenschappelijke publicaties reageert. Speelt ja. dat bij jouw onderzoek ook een rol? Ik bedoel, iedereen is fan van het boek Wij zijn ons brein en willen graag, weten, willen graag allemaal precies weten
2: hoe het zit. Ja. Uh, ja, dat is, ik denk dat dat inherent zit in de menselijke natuur. Dat we graag een zwart-wit, eenduidig antwoord willen. En wat, uh, ja, zit hele... dat in de menselijke natuur of is dat iets, wat van, de laatste, iets van de laatste jaren? Nou, ik denk dat, dat mensen altijd al antwoorden hebben gezocht. Ik bedoel het nadenken over wat is realiteit en hoe zit dat in elkaar. En uh, de laatste 350 jaar er ook onderzoek naar doen. Dat is iets wat, wat mensen altijd al gedaan hebben. Um, en ik denk wat de wetenschap ons nu vertelt... is dat we toch veel meer moeten uitstaan met onzekerheid. He, dat, dat, onzekerheid is een element van de wereld waar we onderdeel van zijn. Dus om nou alles zwart, wit en eenduidig te willen hebben... ja, dat kunnen we wel willen, maar misschien zit het wel niet zo. Dus, ja. Ja. Milan?
3: Ja, ik vind het heel interessant wat je zegt inderdaad. Dat die onzekerheid in de mensen die antwoorden zoeken... volgens mij uh, zijn we... Als mens, een natuur, onze, onze natuur is het onzekere, is gevaarlijk. Want we weten niet wat we ervan kunnen verwachten. Ja, precies. Dus ik merk zelf in mijn omgeving, eigenlijk als ik over hoe wij omgaan met het onzekere. Dat er een soort van afkeer in zit. En het grijze. En het is moeilijk ja. en complex. En dan wat kun je dan nog als je het niet weet. Dat er een soort van ja, neerkijken is op onzekerheid. Terwijl we volgens mij als samenleving als geheel heel veel zouden kunnen winnen van ja. wat meer, meer geaccepteerd uh, om te gaan met onzekerheid en dingen niet weten. En uh, volgens mij is dat eigenlijk qua filosofen dan weer heel ja, veel. Uh, is, ja. basis, uh, we moeten meer filosofen. Waar je
4: vanuit vertrekt, hè? dus ja. Ja. dingen die
3: we niet weten. Ja, ja. 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 Voor mij mag er ja. meer filosofen in ons dagelijks leven. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: <laughs> ja, mooi, een ode aan uh, on onzekerheid vandaag. Uh, Alexander, ga je nog verder met je onderzoek naar onzekere statistiek of ben je nu ergens anders mee bezig?
1: Nou, ik ben dus... Uh, dus JASP is een heel belangrijk iets, dus implementatie. Er uh, zit nog een ander onderdeel, is, uh, vervolgonderzoeken. Dus we zijn daar wel nieuwe basefactors aan het maken, dus basechise testen. Maar ook tegelijkertijd bij het Centrum Wiskunde Informatica ook veel meer richting de studie van machine learning technieken en ook optioneel stoppen. Dus dat is een ander probleem, dat, dus als je, als je data binnenkrijgt en je kijkt naar je p waarde of het goed of fout is dan kan het zijn dat je van tevoren stopt en of je gaat verder data verzamelen. Kan het, kan het wel, kan het niet. Er is ook een meer kritische blik op de BCAanse test die we gemaakt hebben. Dat is ook gezond. Nogmaals, BCAanse statistiek is niet het antwoord op alles. Yeah. Maar uh, het is een onderdeel ervan. Ik denk dat het onderdeel dus wat over waar we het net over hadden... belangrijk is is niet alleen denken dat wij... antwoorden kunnen krijgen van kortstondige onderzoekvragen... of data, uh, experimenten of wat dan ook. Maar dat we eigenlijk in een leerproces zijn... En over twintig jaar, hopelijk vergeten ze mij. We hebben andere mensen iets nieuws ja. gedaan en uh, daarop voortgebouwd.
0: Ja, we moeten afsluiten. Uh, bedankt voor je verhaal, uh, Alexander. Aan tafel zaten Sarah Dursen en uh, Alexander Lee uh, en we hebben een ode gebracht aan de onzekerheid en de ruis. Uh, bedankt Milan voor je column en Afke zat achter de knoppen en bedankt Nathalie voor het uh, meepresenteren. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending via onze website www.radioswammerdam.nl terugluisteren of via onze podcast op iTunes, uh, SoundCloud of waar je het liefst je podcast luistert. Uh, volgende week zit op mijn plaats uh, Nathalie en gaat de uitzending over architectuur. Uh, mijn naam is Mariet van Egmond. U luistert naar Radio Swammerdam en we wensen u voor nu een fijne zondag.